1: Welkom allemaal bij weer een nieuwe aflevering van de Sportamerika NFL podcast. In deze aflevering gaan we uitgebreid terugblikken op de wedstrijden van afgelopen weekend in de playoffs. Dit doe ik uiteraard niet alleen. Als eerste heb ik bij mij zitten iemand wie zijn ploeg de enige stunt voor zijn rekening zag nemen van het weekend. Namelijk Sean van Zon. Welkom Sean. Hoi. En daarnaast zijn we ook nog heel blij dat onze medische staf erin is geslaagd om Jurjan Ubachs precies <laughs> voor de start van de playoffs weer fit te krijgen. Welkom jur.
2: Ja, dankjewel, dankjewel. De, de, de onderhandelingen over contractverlenging zijn net de tijd afgerond, dus ja, dan kun je half fit spelen.
1: Nou ja, ja, fijn dat je er bent. Um, zes wedstrijdjes maar om te bespreken, dus misschien dat het ons gaat lukken in een uurtje. Um, maar goed, afgelopen weekend was het Super wildcard Weekend. Heeft dit weekend er namelijk waar gemaakt voor jullie?
0: Ja, voor mij zeker waar.
2: Uh, absoluut. Uh, Even heel kort, denk ik dat we voorafgaand aan dit weekend... allemaal uh, een aantal spannende en een aantal minder spannende... CQ blowouts aan zijn gekomen. En zeker dat laatste is tot op zekere hoogte niet echt gebeurd. Misschien de laatste wedstrijd van het rijtje nog het meest uh, eenzijdig. Maar ik denk dat we erg verrast zijn in positieve zin... door hoe dit super wildcard weekend is verlopen.
1: Ja, absoluut. Dat denk ik inderdaad ook. Wedstrijden die die van tevoren laat verwachten dat het niet spannend zou worden. In ieder geval een, een helft spannend... Uh, dus daar zullen we we'll straks uitgebreid even op terugkomen. Eerst even jullie moment van de week. Uh, Jur, waar heb jij voor gekozen?
2: Ja, nou ja, kijk, mijn Patriots uh, zijn natuurlijk uh, niet aanwezig dit jaar. Dus dan ga je toch een beetje kijken. En ik uh, ken een heel aantal uh, mensen die fans zijn van de Ravens. Dus ik gun de Ravens wat dat betreft dan ook uh, het beste. En um, nou moet ik wel eerlijk bekennen dat ik die wedstrijd niet live heb gekeken. was natuurlijk uh, Sunday Night Football tegen de Bengals. Maar toen ik die wedstrijd in de herhaling aan het kijken was, toen uh, riep ik meerdere keren op rij "Oh my God!" bij. (laughs) Nou, wat wat wel het moment van die wedstrijd was, de Ravens lijken op voorsprong te gaan komen met een uh, goal line, een een play vanaf de twee yard line. Er wordt een sneak play gestart en uh, vervolgens uh, denkt Huntley: "Ik kan er overheen, ik ga dat proberen." En uh, dat lukt niet, de bal wordt uit zijn handen geslagen. En volgens mij is het uh, Hubbard aan de andere kant die hem. uh, Helemaal aan de overkant rent. Bengals nemen de leiding. De, 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 de Ravens komen niet meer terug. En uh, ja, Huntley fumbled eigenlijk letterlijk het seizoen weg voor de Ravens daar. Dat was voor mij wel um, het moment. En uh, natuurlijk voor Ravens-fans, uiteraard uh, niet in positieve zin van, uh, van, dit, van dit weekend.
1: Nee, uh, kan ik me voorstellen, straks we wat, wat verder terugkomen op deze wedstrijd. Eerst, John, wat was jouw moment?
0: Ja, ik had natuurlijk een van de mooie plays van de Giants kunnen kiezen. Maar ik heb toch voor een play van Kirk Cousins gekozen. Die kozen voor um, Season on the Line, Fourth and Six. Geen timeouts meer om een checkdown te gooien naar TJ Hawkinson die gelijk getackled werd. Um, ja, een mooi einde van het seizoen voor de Minnesota Vikings. Die uh, zoals we eigenlijk al bijna het hele seizoen zeggen, toch wel een beetje fraudulent waren.
1: Ja, we euh, hebben na afloop de, ook de, de verklaring eigenlijk van, um, van Cousins gehoord over die play. Dus ik denk dat we straks ook wel even iets uitgebreider op terug kunnen komen. Was dit inderdaad de slimste beslissing of niet? Um, even kort, mijn moment, zelfde wedstrijd, eigenlijk zelfde drive nog wel. Um, je hebt verwacht dat je in de playoffs niet alleen de beste teams ziet, maar ook de beste scheidsrechters. En dan zie je dan toch weer dat ze... Zo'n cruciaal moment, een, een stempel op de wedstrijd proberen te drukken met een echt de meest belachelijke roughing the passer die uh, Lawrence tegenkreeg... Uh, waardoor de Vikings eigenlijk opnieuw leven kregen. En dat. Uh, ja, je hoopt toch wel dat we er eigenlijk nu in de komende weken niet meer over hoeven te hebben en dat we gewoon normale beslissingen gaan zien. Maar uh, voor mij was dat wel even ja, een, een wat negatiever momentje van afgelopen weekend. Ik was ook
2: heel erg blij dat de Vikings daarna niet meer scoorden. Want het, was heel, het zou heel vervelend zijn geweest als, uh, als het de basis van die Ruffing the Pass, dat de jongen laat zijn arm vrijwel meteen los en wordt dan toch nog teruggefloten. Ik heb ook heel veel um, Amerikaanse journalisten en commentatoren die actief zijn op social media, daar meteen ook over zien tweeten dat het weer een van de bullshit calls was. Uh, dus um, nee, wat dat betreft uh, helemaal gelijk is.
1: Ja, hoorde een ja, mooie opzomming. bij... Bij Etienne in de podcast die inderdaad ook zeiden dat ze Mike Pereira in de uitzending haalden. En dat zelfs hij, die toch ja, als scheidsrechter, ba- uh, voormalig scheidsrechter, toch een beetje de hand boven het hoofd houdt. Als het bij twijfelgevallen. dat hij een, moest zeggen dat hij echt totaal geen idee had waarom ze deze call maakten. Nou ja, goed, Dan weet je inderdaad wel dat het niet best was. Dus, uh, maar goed, laten we naar de wedstrijden gaan. Laten we gewoon in de volgorde doen zoals ze gespeeld zijn. Beginnen we in San Francisco. Sean, uh, vertel eens wat over die wedstrijd.
0: Ja, iedereen had verwacht dat dit een blowout zou worden, zeker met hoe San Francisco de afgelopen weken speelde. Aan de andere kant juist ook de Seahawks die het eigenlijk steeds minder begonnen te doen. Maar ze stonden gewoon voor bij rust en dat was terecht. Uh, Ze wisten tot op zekere hoogte de aanval van San Francisco te stoppen. Zelf, Gino Smith begon geweldig aan de wedstrijd qua accuraatheid. En ja, ze maakte er echt een wedstrijd van. En ik had er met Lars vorige week al over. Als je vroeg de 49ers al op een grote voorsprong laat komen, dan is het klaar. Maar ze hielden toch echt heel lang goed stand.
1: Ja, en wat maakt uiteindelijk in de tweede helft het verschil in vergelijking met de eerste helft? Ja, ik
0: denk toch uiteindelijk het talent wat boven komt drijven. En uh, Purdy ging ook een stuk beter spelen. Die had in de eerste helft echt wel geluk dat... Misschien wel drie, vier van zijn pases niet onderschept werden. Um, en dat was veel beter in de tweede helft. En ja, ook in de eerste helft waren de 49ers niet slecht. Uh, bijvoorbeeld die CMC-run. Uh, zijn hoogste snelheid sinds 2019 zag ik een grafiekje bij komen. Maar ja, in de tweede helft komen alle wapens samen. Om toch wel de Seahawks uiteindelijk een stuk makkelijker te verslaan. En... Uh, ja, zoals ik zeg, het talent komt bovendrijven. En dan zie je wel dat die 49ers een stuk sterker zijn dan de Seahawks.
1: Ja, joh ik had het gevoel dat de, het groot verschil ook in die wedstrijd... en waarom het ook niet meer spannend werd... dat de 49ers straffen de fout van de Seahawks af... terwijl de Seahawks het andersom niet deden. Ja,
2: ja zeker. Maar wat, 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 dat, dat, dat geeft Sean eigenlijk al aan. Hè? Het, de, de fouten die Purdy maakte zeker in de eerste helft werden niet in die zin niet afgestraft. Ik denk dat je met iets scherpere defense op dat moment, iets meer talent, uh, dat wel doet. Um, even terugkomen te op Purdy. Ik vond hem zeker in de eerste helft uh, eruit zien als een rookie eigenlijk. Uh, iemand die zijn eerste read maakt, soms een tweede, maar toch veel te snel kiest voor de rollout. out Nou heeft hij gelukkig um, nou ja, meer, uh, meer benen dan mensen hem credit voor geven. Hij kan redelijk rennen. Maar daar komen ook wel een aantal worpen uit waarvan je denkt... Ja, uh, die hebben we Lawrence ook zien maken dit weekend en dat liep anders af. Um, maar ja, ik denk dat je een goed punt maakt. Ik denk dat uh, de Niners uh, dodelijk waren. Ze hebben natuurlijk een goede defense. Zeker in de tweede helft liet die zich uh, gelden. En ja, ik heb een beetje het idee dat als je tegen deze Niners achterkomt dat het heel lastig gaat worden. Dan zul je risico's moeten nemen. En dit is niet echt een, een, een team waar tegen je graag risico's wil nemen. En je weet ook zeker dat zij kunnen blijven scoren. En de vraag is, kun jij dat ook? En dan moet je meer scoren dan dat zij kunnen. Dus, nee, ik denk dat uh, ergens gaandeweg derde kwart was dit uh, vrij snel afgelopen helaas. En ja, toch
1: zag er ik een paar snel. dingen
0: waarin ik me wel zorgen voor maak, toch? Bij de Niners in de verdediging. Want uh, Kerk, de die, had, die had echt wel een hele goede wedstrijd. Uh, 36 yards, twee touchdowns. En die beurde bijvoorbeeld Tavarius Ward echt meer dan een aantal keer in die eerste helft. Dus ik denk dat daar voor andere teams ook nog steeds wel iets zit. Um, maar ja, in de tweede helft was dat compleet anders.
2: Ja, nou eens, ik denk dat je een heel goed punt maakt, ook al, uh, nou ja, we blikken nu natuurlijk terug, maar stiekem kijkt iedereen natuurlijk ook vooruit. En je weet dat uh, Dak Prescott en zijn arsenaal aan wapens naar San Francisco komt. Ja, dat is uh, Gino Smith, Madcoff, Lockett, veel over gezegd. Ik vind Dak en zijn wapens toch nog net één, misschien wel twee treetjes hoger dan dat. Dus uh, dat gaat, uh, gaat heel interessant worden. Ze zijn absoluut niet unbeatable.
1: Nee, jij noemde Lok het ook, maar die was eigenlijk zo goed als onzichtbaar, vond ik. Uh, zeker voor zijn naam, zijn reputatie, verwacht je in de belangrijkste van de wedstrijd. Verwacht ik meer van hem dan die zes vangballen voor nog geen 40 yards.
2: Ja, ik had wel het idee dat dat ook een beetje gameplan was vanuit San Francisco. We kennen ook het natuurlijk vooral van die deep bombs, die, uh, die gewoon over alles iedereen heen gesmeten worden. En die ruimte lag er niet altijd. Lag hij er wel. Dan werd hij voor het meest gezocht bij Metcalf of ook terecht zegt, die had Ward uh, zeker in de eerste helft redelijk in zijn zak. Dus ik denk dat op dat moment, uh, toen het nog liep, dat de noodzak er niet zozeer was. En toen het niet meer liep, ja, toen. Uh, als je helemaal een voorsprong hebt, is het ook makkelijker om een beetje bend don't break te gaan spelen. Laat je een safety wat dieper staan. En dan is lok het gevaarlijkste wapen. De, de angel is er dan eigenlijk uitgehaald.
1: Nou nee, ja, dat klopt. En dat zou de OFF mee te maken hebben. Maar je ziet hè, dat ze dan niet in zo'n, zo'n slotfase dan misschien dat risico daarop gaan, gaan nemen. En dan maar. Je beste mensen de place laten maken. Misschien dat er ook niet in zat voor de, voor de Seahawks. Maar goed, je hoopt eigenlijk dat je daar wat meer van ziet. Want is eigenlijk de enige manier waarop ze echt een kans kunnen maken. In mijn ogen.
2: Ja, en met, en met Walker. Laten we, die, laten we die vooral niet vergeten. Er gaat natuurlijk heel veel aandacht uit naar Christine McCaffrey. En de vele wapens daar. Ik denk dat Walker... Um, werd meer van verwacht, maar maakte natuurlijk een aantal hele goede plays. Volgens mij ook nog een een touchdown toch met een outside run. Uh, Daar zit zit veel in. Ik denk dat dit een wedstrijd was die misschien voor de Seahawks te vroeg komt. Dat, dat klinkt natuurlijk raar aan het einde van het seizoen. Maar ik heb veel aanknopingspunten gezien bij de. Hè, als ik een trainer zou zijn in de Eredivisie, dan zou ik zeggen: ik zie aanknopingspunten. Er is licht aan het eind van de tunnel. Maar uh, ik, uh, ik denk dat deze Seahawks hier best op, op voort kunnen borduren. Alleen jammer voor hun is dat dan uh, volgend seizoen.
1: Ja, en ja. een vraagteken erbij is natuurlijk wel wat er met Gino gaat gebeuren.
2: Nou, die wordt bijgetekend. Kan bijna niet anders. Ah,
1: hij is natuurlijk free agent. De agents, dus zit wel dus op rozen... Die
0: hebben natuurlijk de pick van de Broncos. Uh, Een een team wat in de playoffs zit, hoort niet. Wat is het een top 5 pick te hebben? Uh, Dat zijn de eerste sinds de Jets begin deze eeuw die de playoffs halen. En uh, zo hoog een pick hebben. Dus ja, Ja. ik denk dat Seahawks-fans echt wel heel tevreden kunnen terugkijken op dit seizoen. Niemand had dit verwacht. En ja, de toekomst ziet er gewoon vreselijk rooskleurig uit.
2: Ja, en daarbij hebben ze ook nog redelijk wat controle over Gino, want uh, als ze hem franchise taggen, dan is dat niet dezelfde tag als dat bijvoorbeeld zou gelden voor Lamar Jackson, maar een een lager ingeschaalde tag. Dat zou dan neerkomen op, ik geloof, 30 miljoen. Ter vergelijking als Lamar een franchise tag krijgt, wordt het het 45 miljoen. Uh, Ja, 30 miljoen voor Gino Smit. Als je dat hoort, denk je, dat is veel. Aan de andere kant, voor een een starter, die heeft bewezen dat hij de playoffs kan halen, is 30 miljoen voor een jaar niet zo heel veel. Dus ja, als ze er niet uit zouden komen met Gino Smit... dan ja, kunnen ze natuurlijk heel makkelijk zeggen... Van, nou prima, we hebben een goed team staan. Franchise tag, 30 miljoen... en we bouwen komend jaar gewoon lekker verder met Gino als onze starter. Nee, ik, uh, ik, 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 ik zie niet zo heel veel mogelijkheden. Dus ja, natuurlijk zijn er mogelijkheden... maar ik verwacht dat hij uh, blijft in, uh, in Seattle. Ja, nou, dan gaan we
1: die ontwikkeling volgend seizoen zeker volgen... en kijken hoe het dan verder gaat. Dan gaan we even naar de volgende wedstrijd. Een, een spektakelstuk... De Chargers op bezoek bij de Jaguars, hier. hoe ging dat?
2: Uh, nou, laat ik jou eens even een vraag stellen. Heb jij de televisie uitgezet na het eerste kwart?
1: Nou, ik, heb gel- ik, heb- ik had het pech dat ik eigenlijk al had gezien... dat uh, de Jaguars gewonnen hadden. Ik moest zondag vroeg werken, dus ik had, uh. dus ik had hem niet gekeken. <laughs> en ik had eigenlijk met de hoop om hem niet, uh, niet terug te kijken... of uh, geen uitslag te weten en dan terug te kunnen kijken. Maar ik opende, uh, opende voor werk uh, toevallig, ja... Mijn telefoon, ik moest wat zien en daar stond net bij dat de Jaguars met een goal wedstrijd beslisten. Dus ik wist helaas al hoe dit af ging lopen. <laughs> ja, maar bij de nee, rest, nee, ik, goed. anders had ik denk ik wel wat eerder uh, mijn bed opgezocht ja, als ik had gekeken s'nachts. Ja precies, nou ja, er
2: waren wat mensen die wel gekeken hebben en er zijn heel veel mensen zijn geweest die bij de vierde interception van, uh, van Trevor Lawrence dachten... Ik vind het mooi geweest, uh, ik ga naar bed en uh, dat zou begrijpelijk zijn geweest... Chargers worden natuurlijk enorm geholpen door de fouten van Lawrence uh, die uh, de bal uh, vier keer weggeeft. Drie keer daarvan aan Asante Samuel, dus uh, die zal uh, bij zijn volgende contractonderhandelingen uh, Lawrence zeer dankbaar mogen zijn. Want dat is natuurlijk erg lekker voor je zo uh, in de playoffs. Uh, geen vuiltje aan de lucht, Chargers 27-0 voor. Iedereen vraagt zich af, Mike Williams, hoe uh, Chargers op weg naar de volgende ronde. Totdat de tweede helft uh, daar ineens is en de Chargers besluiten... Vol felken te gaan. En uh, ja, de Jaguars compleet terug te laten in de, in de wedstrijd. En we zien ook een, in die tweede helft een hele andere Trevor Lawrence. Uh, bij Round the NFL zeiden dus ze ook: dit, dit was eigenlijk even de eerste keren dat je bij jezelf dacht. Ja, deze, van deze Lawrence zou je inderdaad kunnen verwachten dat hij de komende 15 jaar nog wel uh, in de playoffs uh, gaat spelen. Uh, het, het zag er gewoon heel goed uit. Alle, het, het, alle puzzelstukjes van de Jaguars vielen eigenlijk in elkaar. Zowel op, op defense, de, de Chargers maakten nog maar drie punten in die tweede helft. Maar ook uh, op offense, elk, elk van die uh, contracten waarin, uh, waarover heel veel mensen natuurlijk voor het seizoen ja, toch een beetje... Uh, we zeggen neerbuigend deden hè? Kirk die ergens in de veertig, uh, of, 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 ik, ik weet die contacten niet uit me over, maar in ieder geval Kirk kreeg veel geld. Uh, Evan Engram werd overgenomen van de Giants voor heel veel geld. Zay Jones, ja dat zijn natuurlijk niet de, de, de AJ Browns, de 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 Vante Adams hè? Ik denk dat het, uh, dat het front office van, uh, van Jacksonville uh, na afloop van die wedstrijd, want inderdaad, om het even af te maken, ze komen helemaal terug uh, en uh, brengen zichzelf in de positie uh, bij 30-28 om, uh, om een game-winning field goal te gaan maken. Die maken ze en ze winnen die wedstrijd. Ik denk dat de front office er erg tevreden bij heeft gezeten. Alle dingen die zij uh, in, het, in het preseason hebben gedaan, die kwamen uh, afgelopen weekend uh, ja, tot wasdom, om het zo maar even te zeggen.
1: ja. Sean, als jij naar Doug Peterson bent, zou jij dan vandaag of morgen binnenlopen om een contractverhoging of wat extra salaris te vragen?
0: Uh, even kijken, het is nu uh, half acht in de ochtend in Jacksonville. Ik weet niet of dat Trevor Lawrence al wakker is, anders zou ik hem toch wel even, even wakker bellen om ook zijn contract uh, te verlengen. Nee, de, de, wat, wat Julian zegt, ze hebben zulke goede moves gemaakt. Uh, het geloof gehouden in Trevor Lawrence na een slecht... Rookie seizoen en uh, ja, het het zegt alleen maar meer over het coaching regime wat Urban Meyer daar had. De eerste helft inderdaad was slecht, maar ik denk wat key uiteindelijk was, was die touchdown net voor het einde van de eerste helft uh, van Evan Ingram, die catch. Dat gaf de Jacksonville Jaguars nog enigszins geloof. Kijk jongens, we staan nu met 27-7 achter, maar het kan nog. En dan is het natuurlijk lekker dat je die tweede helft begint met de bal... En je je scoort ook een touchdown. En dan krijg je geloof. Ik kreeg een beetje aan het begin het gevoel... uh, dat uh, de Ben Roethlisberger van uh, Cleveland Browns... tegen de Pittsburgh Steelers in 2020... die begonnen verschrikkelijk. Ook Roethlisberger gooide net zoals Lawrence in deze wedstrijd... vier touchdowns, vier interceptions. Ja, voor de Steelers ging het natuurlijk helemaal fout... maar de Jacksonville Jaguars kwamen terug... Ja. En de Chargers, ja, die hebben gechargerd zoals we het weinig hebben gezien zelfs. Dit was zelfs voor hun next level. En uh, ja, dit moet toch wel de laatste wedstrijd van Brandon Staley zijn geweest?
2: Heel, heel simpel, als Mike Williams erbij is, gebeurt het niet, punt. Waarschijnlijk.
1: Nou ja, dat, dat nou, kan het d- niet.
2: Nee precies nou ja, en daar heb je dan genoeg want dat hele, dat, hele, dat hele sweats verhaal over andere teams die ook moeten dealen met, met, met week 18 en één en speelt wel en de ander speelt niet en hij start als een, uh, als een starters terwijl die zijn seeding niet meer kan, uh, kan beïnvloeden uh, is in mijn optiek een of blunder zeker als het achter. Ja, kijk het is een gok als het goed uitpakt nou, vind ik het nog steeds dom maar oké okay, kom je ermee weg. Als je, niet bij, als je er niet mee wegkomt, dan is het een blunder. Als dus het op deze manier uh, allemaal opblaast. En je, je verliest er zelfs van, van de Jacksonville Jaguars, die nou ja, inderdaad een fantastische tweede helft spelen, maar zeker niet onverslaanbaar waren natuurlijk. Dan uh, denk ik dat je als hoofdcoach je conclusies uh, mag gaan trekken.
0: Je hebt het vaker gezien dit seizoen met Staley, dat hij bepaalde keuzes maakte, maar hij kwam er steeds mee weg. Uh, bijvoorbeeld in de wedstrijd tegen de Browns een bepaalde time-out call. En ja, uiteindelijk komen ze weg omdat de Browns... Uh, ja, is dat de Browns? Ervoor, dat is
2: eigenlijk al genoeg uitleg. Ja,
0: ze gingen ervoor op een hele rare positie op het veld, de Chargers. Ze komen er weg omdat de Browns een field goal missen. En zo kan je nog wel een hoop momenten opnoemen. En deze keer is ze er gewoon niet mee weggekomen met zijn domme keuze. En daar gaat hij op afgerekend worden.
1: Ja, voor, nou, goed ja. hè, We zitten ondertussen wel al flink wat na die wedstrijd. er Ruim 2,5 dag. Hij is... Nog steeds niet ontslagen. Uh, ook geen bericht trouwens dat hij wel blijft. Hè. Wat dat betreft zijn ze dus zelf ook nog helemaal uit. Wat ging er eigenlijk allemaal tweede helft fout bij de Chargers? Alles.
0: Defense. Um, geen concentratie hebben. Aanvallend liep het voor gemeter. Je zag het ook met Joey Bosa. Die, uh, die side calls had. Omdat hij te ver op de line of, over de line of scrimmage stond. Ja. Um, ja Alles wat in de eerste helft wel lukte, lukte in de tweede helft niet. En dat komt ja, deels natuurlijk door concentratie wat je zelf niet hebt. Maar ook door de Jaguars die dachten, hey het kan nog. Uh, de wedstrijd duurt een helft, zij scoorden er zo van de eerste helft, waarom wij niet in de tweede helft. En ja het is bewonderingswaardig dat ze toch zo'n gigantische comeback maken.
1: Ja, ik zat nog een statistiekje, wat misschien ook wel heel veel zegt over Staley en de manier waarop het gecoacht wordt. Hè, dat ze eigenlijk hè, met die voorsprong, hoeveel haast ze eigenlijk steeds hadden gehad met een uh, running play clock. Nou, op het moment dat de klok liep en dat, dan, uh, dat ze dan hè, binnen gewoon met, met nog 10, 15 seconden op, op de play clock constant al die bal snapt. In plaats van veel meer tijd te nemen en zo misschien nog wel een, een possession eraf te halen, twee minuten van de klok af te spelen. Er, er zat gewoon nul intelligentie in leek
2: het wel. Ja, en heel veel frustratie op een gegeven moment. Hey, we noemen natuurlijk al de, de offside penalty, maar Bosa heeft ook nog volgens mij één of twee penalties voor unsportsmanlike conduct gehad. Uh, dus je merkte gewoon, um, en ik kan me dat ook wel voorstellen, op een gegeven moment denk ik dat je het op het veld een klein beetje voelt aankomen. Je hebt, je hebt het, natuurlijk, het gebeurt niet heel vaak dat een team 27-0 terugkomt, maar ja, op een gegeven moment hebben zij dat momentum en alles valt en het gaat vrij snel op een gegeven moment. Ja, dan snap ik ook wel dat je als Bosa helemaal gek wordt. Tuurlijk een van de, ja, zou een van de sterren van het team moeten zijn. Ziet uh, een enorme choke aankomen en wordt gek. Um, dat is trouwens ook na de wedstrijd nog staartje gekregen. Ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen. Nee. Uh, Bosa heeft natuurlijk in een interview, zei hij zei in eerste instantie van... Uh, ik, ik kan beter niks zeggen, want krijg ik boetes. En daarna heeft hij daaraan toegevoegd dat hij toch wel iets had gezegd. Hij zei namelijk, als ik iets verkeerd zeg, dan krijg ik 40.000 dollar boete. Maar als zij, en dan heeft hij het over de officials, een call blowen dat dat het volledige seizoen van een team compleet naar de de vaantjes kan helpen, dan zitten ze waarschijnlijk in de kleedkamer daarna, haha, got that, bleep, asshole. Uh, Oh yeah, got him 15 yards, what a loser. Hij zegt, ik garandeer je, dat is wat ze fucking talking about met elkaar. Ze zitten op een power trip. I'm sick of those effing people. Was getekend Joey Bosa.
1: Ja, het
0: klinkt als een gefrustreerd persoon. Uh, tuurlijk, de, de referees <laughs> die kallen die, die, die dingen waarvan je denkt, hoe kan dit? Maar uh, ik denk dat er ook wel een hoop zelfreflectie bij je moet zijn van... ik heb op bepaalde momenten mijn team niet Nee, is is, gelaten. tuurlijk.
2: Zegt hij ook hoor. Hij, hij begint, dit, dit, is een, dit is onderdeel van een langere quote waarin hij op een gegeven moment ook zegt... I need to be more accountable for my actions, obviously. Uh, dus dat, maar dus, hij in, in zijn ogen, uh, en dat is natuurlijk ook veel gezegd... Uh, en Gewoon het hele jaar door. In zijn ogen uh, hebben de, 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 de officials het, ver, het, het verpest. Nou, denk ik, als je een 27-0 voorsprong weggeeft, dat het niet per se aan de officials zal liggen. <laughs> maar uh, nou, de, de, ik, ik, ik snap dat er ergens frustratie zit en dat ja. je dat op die manier kwijt wordt. Ik denk dat, in, uh, ik denk dat, 40, dat het niet bij 40.000 dollar gaat blijven oh. voor Joey Bozo.
1: Bozo was, was het ook degene die die penalty kreeg, waardoor ze die two-point conversion deden in plaats van uh, ja. het schot. ja. Dus nou ja goed. Hè. Ik kan me dat zeker als verdediger voorstellen. Hier is natuurlijk de laatste vijf keer balbezit van de, van de Jaguars. Het was touchdown, 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 winning field goal en einde van de wedstrijd. Dus, Ik uh,
0: vraag me af hoe Asante Samuel Jr. zich uh, voelt. Die jongen die had drie picks. Lekker in de eerste helft. <laughs> En dan nog verlies je. Dan denk je: wat moet ik nog meer doen om een wedstrijd te kunnen nee. winnen?
1: Misschien een stop maken op third down in, uh, een van die, in ergens in de tweede helft. Dus één keer <laughs> veld afkomen en ze winnen die wedstrijd. Hè. Ze, ze stoppen ze niet één keer.
2: Ja, en ze komen zelf alleen maar met third and outs.
1: Nou ja, ja, ja. ja nog een field goal, mist field goal. Die trouwens dus ook wel weer vrij belangrijk was. Dus uh, ja, het zat allemaal niet mee.
2: Nou je vroeg net wat ging er mis. Uh, en Sean zei denk ik, ik denk dat dat het gewoon de samenvatting is, alles.
1: Ja. ja. En uh, nou, nu mogen de Jaguars naar Kansas City. Dit is de eerste wedstrijd uh, van het komend weekend. Hebben de Jaguars daar enig kans? Ja. Ja. Gaan ze meer Dat binnen? zagen we
2: dit weekend. Nee. Nee. Ja. <laughs> uh, Nee, ik bedoel dat dat, als je dat van tevoren voor deze wedstrijd had gevraagd, dat, dat zullen ook heel veel mensen hebben gezegd van de Chargers zijn favoriet. Natuurlijk zijn, uh, is de nummer 1 seed in de AFC favoriet. Natuurlijk is het team met Mahomes favoriet. Het speelt thuis, we weten allemaal. Uh, Arrowhead in de playoffs, dat is niet makkelijk om daar te winnen. Uh, er is niet veel ervaring in het team van, uh, van de Jaguars. Maar aan de andere kant, je, komt een team, je hebt een team met ongelofelijke highs. Ze hebben net iets gedaan wat, wat niemand voor mogelijk had gehouden, namelijk terugkomen van die achterstand. Uh, gaan naar Kansas City zonder enige druk eigenlijk, want iedereen verwacht dat, 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 dat uh, de Chiefs die wedstrijd gaan winnen, die, de Chiefs moeten die wedstrijd winnen. Ja, d- als zij dat ritme kunnen vinden wat ze tegen de Chargers te pakken hebben, laten we eerlijk zijn, de Chiefs, ja, betere uh, defensie denk ik dan dat veel mensen denken, het, zijn, het is geen slechte defensie, maar het is ook niet een defensie, het zijn niet de Niners of zo. dus... Ja, dat zou zomaar, het is, het is nu, ik zag dat het nu uh, plus uh, Jaguars plus 8,5 en uh, Ik verwacht dat het zomaar wel eens iets closer zou kunnen ja. worden dan dat nu uh, verwacht wordt. La, laat Secondary het blijft
0: het probleem ik, ik, bij de Chiefs. Bij de
1: <coughs> ik ben bang voor zelf dat de Chiefs de hier uh, redelijk makkelijk overheen gaan rollen. Maar goed, dat dacht ik ook van de Bills op thuis uh, tegen de Dolphins. En dat werd het ook niet helemaal, toch, jur uh,
2: Nee, nou ja, ik kan me herinneren dat jij al vanwege de wedstrijd zei: uh, Bills bij 10. En uh, nou, dat uh, moet, ik je trof, moet ik je geven. Dat had er uiteindelijk ook zeker wel ingezeten.
1: Ik was ook degene die daarvoor al had gezegd dat we de wedstrijd uit konden zetten. omdat de Bills hem wel zouden gaan winnen.
2: <laughs> ja, nee, nou, je, ge- je had geen ongelijk. Maar uh, nee, het, uh, het uh, begint eigenlijk inderdaad wat je, wat je terecht zegt. met een, een, een sterk oogend Buffalo en wat minder oogend Miami. En uh, ja, de opening doet iedereen vermoeden dat het uh, bij halftime wel beslist zal zijn. En, en, nou ja, als ik de rest van de wedstrijd dan uh, mag samenvatten, dan is het uh, Buffalo dat zijn uiterste best doet om Miami in de wedstrijd te houden.
1: Ja. En, en twee ploegen die ontzettend aan hun best hebben gedaan om die wedstrijd zo lang mogelijk te laten duren. Zo. So, dat ja, was echt...
2: Was, ik, op een moment, het begon me op te vallen toen uh, iemand zei het ook in, in de NFL-chat, uh, van, joh, we zitten, iemand zei, van joh, dit uur lang ging kijken. Toen dus zei ik van ja, nou, over een kwartiertje zijn we twee uur bezig en het was op dat moment nog geen halftime. <laughs> dus ja, uiteindelijk hebben ze volgens mij de vier uur aangetikt. De, de, de kick-off uh, bij de Giants-Vikings is uh, uitgesteld, twintig minuten. Uiteindelijk hebben ze toch maar gewoon afgetrapt terwijl Dolphins Bills nog wel bezig was. Ja, je kan die mensen in het stadion ook niet, uh, ook niet eeuwig laten wachten. Maar nee, dat duurde allemaal heel lang. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat beide ploegen toch best wel moeite hadden om om echt goede drives achter elkaar te maken. En iedere keer als een drive mislukt of een paas mislukt, ligt de klok weer stil. Ja, dan dan kan het allemaal lang duren. Uh, Ik denk dat door die slordigheid Miami in de wedstrijd bleef. Dat uh, dat is vrij duidelijk. Ik denk dat als de Bills iets minder, en voornamelijk Josh Allen, iets minder uh, uh, onzorgvuldig waren dan... Denk ik dat ze het veel eerder hadden kunnen beslissen. Maar goed, dat doen ze niet. En dus uh, ja, blijven Miami zeker... Uh, eigenlijk de hele wedstrijd in de wedstrijd. Leidt zelfs volgens mij tot een, uh, tot een voorsprong uh, bij rust. Wat niemand had uh, verwacht. Of stonden de beelden er nog net voor? Of, ja, de beelden stonden er nog net voor, hè? Uh, nee, nou, stonden
1: er niet zo gewoon achter? Ja, bij, bij rust
0: door de field goal van Leipzig uh, van ja, t- inderdaad.
2: Ja, nee, daarom, dat had sowieso al niemand uh, verwacht. Alleen... Ja, wat ik wel een beetje vond. Uh, misschien dat de struggles van Waddle dat nou wel het best weergaven. Uh, Miami wordt in de wedstrijd gehouden. En als je een goede ploeg bent, dan is dit precies. Of dat, dit zou dan genoeg moeten zijn voor jou om een wedstrijd te winnen. Maar buiten wat er cadeau werd gedaan door Buffalo, kwam er heel erg weinig uit, uh, uit Miami zelf. De uh, run game liep voor gemeten. Nou ja, heel 69 yards. Uh, Houdt niet over Waddle. had volgens mij één, één of twee catches, of nou, later in de game wel een paar catches, dacht ik. Werd uiteindelijk bij de Run-game maar betrokken om hem dan toch nog een beetje in het spel te houden. Uh ze waren gewoon onmachtig om zelf iets te doen. En dan blijf je afhankelijk van de fouten. En nou ja, uiteindelijk waren het niet genoeg fouten voor de Bills om het helemaal te verpesten. Maar ze hielden het in ieder geval spannend voor de, voor de neutrale kijker. En dat is ook wat waard.
1: Ja, de Dolphins starten natuurlijk met Scarlett Thompson op quarterback. Omdat, nou ja, Tua, dat verhaal is bekend. Bridgewater kon niet spelen. Uh, en toch vond ik dat de, he, de problemen in de aanval niet per se aan hem lagen. Echt heel veel gemiste vangballen bal lieten vallen. Uh, ook topspelers ja. van wie dat niet verwacht. Dat, uh, ja, het vertekent wel een beetje de, de statistieken van Thompson, vond ik.
0: Ja, hij was niet het probleem, maar, maar hij was ook niet de oplossing.
1: Nee, maar mag je dat verwachten van een third-string round, third string quarterback?
0: Nou ja, de, 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 de vrij
2: duidelijke vergelijking hier is natuurlijk Brock Purdy. Mm. En dat wordt ook steeds terechtgezegd. Brock Purdy heeft Debo Samuel en Christian McCaffrey om zich heen en George Kittle. Ja, dan hoef je niet zo heel erg veel te kunnen om uh, ja, gewoon een goede wedstrijd te spelen. Geldt denk ik voor, tot op zekere hoogte ook voor Waddle Hill. Maar ja, dan merk je ook, en nou, belangrijker trouwens dan de spelers, het scheme. Um, er komt gewoon iets meer neer op de quarterback bij Miami dan dat het geval is bij San Francisco. En ja, het is, het is, het is voor, uh, voor hem eigenlijk lullig dat Purdy dat zo goed staat te spelen. Want dan lijkt Thompson als third-rounder third uh, slecht. Terwijl hij het eigenlijk gewoon naar behoren doet als third-stringer.
0: Ja, ze gaan natuurlijk voor de diepe ballen bij Miami met Waddle en Hill. En die aanval van San Francisco is allemaal yards after catch. Dus precies wat je zegt, dan is het veel makkelijker, zeker als rookie quarterback, om daarin te komen. En ja, hij gooit er wel twee interceptions, maar wat Chris ook net zei, er werden wel heel veel ballen
1: niet gevangen door de receivers. Wat vonden jullie van de playcalling van de Dolphins in de tweede helft? Hebben jullie daar ook nou zo met vol verbazing naar zitten kijken dat leek wat McDaniels heeft totaal geen idee had waar hij mee bezig was
0: dat was echt een rookie coach daar ook met uh, de de false starts die je zag de holding penalties maar ook vooral de delay of game penalties dat ja, is denk ik nog echt wel, de reden wel een excuusje wat was zijn uh, excuusje
2: nou ja bij die een, er was op een gegeven moment dat ze inderdaad een delay of game pakte op vier en one twee minuten gaan en hij zegt dat een van de, een van de, ja, de line coaches of wie dan ook, of de, de refs, die, uh, iemand zei, heeft tegen hem gezegd uh, dat het first down was. Dus zij, zij, zij stonden op het veld met een first and ten package. En dat bleek, er moest uiteindelijk een fourth and one play gekald gaan worden. Ja, dat, dat, en dat is een beetje een ding. En dat, ik denk dat dat een, samen, een samenloop van omstandigheden is, waardoor dat nu dan gewoon helemaal fout gaat. Aan de ene kant natuurlijk rookie coach, aan de andere kant, uh, ook rookie quarterback. Kijk, op het moment dat... Eh, nou, Brady is misschien wel heel extreem voorbeeld, maar een ervaren quarterback ziet dit. Ziet dat hij in mensen op zijn heen heeft waarmee hij eigenlijk... Eh, krijgt dingen door waar, waar, waarbij hij begrijpt... Oh, uh, we gaan een uh, first and ten spelen, maar het is voor de one Kalt zelf een audible, lost het op, doet een play. Ja, dat kan Thompson gewoon niet zelfstandig. En op een gegeven moment eh, is het al zover ook in de klok dat McDaniel ook niks meer kan zeggen. Ja, dat, dat, op dat moment gaat het helemaal fout. Wordt het een delay of game en wordt het een four dan six. Um, ja, ik, ik denk dat dat was eigenlijk een beetje exemplarisch. Misschien ja. voor hoe, die hele, hoe chaotisch die hele helft verliep voor de Dolphins Ja, is.
1: ik ben het daar uh, enigszins mee, mee eens. In de zin hè, als dat een incident was geweest. Hè, maar het feit dat Miami als, als underdog die achter staan, al met nog vier minuten te gaan uh, al een timeout van de tweede helft hebben verbruikt. En niet om de klok te stoppen omdat ze achter staan, maar gewoon om dit soort ja. fouten. Kijk. Het is 2,5 minuten gaan. Je hoort daar gewoon nog een time-out te hebben om dit op te lossen. Dit kan niet omdat je er al drie weggegooid hebt. In het begin van die tweede helft. Ja. Dat,
2: ja, nee, dat, zag je. Dat, dat, dat werd al heel snel duidelijk dat dat in potentie een, een probleem kon worden. En natuurlijk ook als je ziet dat de wedstrijd zo close eindigt. Ja, dan ga je ook wel vragen hoe dat eruit had gezien als ze nog wel gewoon time outs in hun zak hadden. Ja,
1: dan heb je in ieder geval nog een kans om, hè, om de bills nog een keertje te stoppen. En dan misschien nog een laatste kans te krijgen. Nu was het toch vrij snel Neil downs en, en een overwinning. Ja. Maar goed, voor de rest van de playoffs denk ik wel goed dat de bills gewoon doorgaan. Want uh, dat levert volgende week weer een mooi affiche op. Dus wat dat betreft ben ik wel blij. Gaan we naar de wedstrijd van jou, Sean. Op bezoek bij de Vikings. Dat was spannend. Ja,
0: um, ik moet zeggen... Hij begon een beetje zoals de wedstrijd in het reguliere seizoen. Um, met dat de Giants voorstonden stonden... En de Vikings toch wel iets beter in hun spel kwamen. Maar je zag in heel de wedstrijd... Dat Justin Jefferson zo goed gedekt werd. Tuurlijk, het legde voor andere spelers de weg open om de bal te vangen... Maar zodra Jefferson de bal kreeg, tackle, geen yards after catch, double coverage en dat constant. En ik denk dat dat wel een van de sleutels is geweest naar deze overwinning. Daarnaast, uh, ik zei net, Scarlett Thompson was niet het probleem, maar ook niet de oplossing. Dat was bij Daniel Jones denk ik ook. Die heeft ook met een hele lastige training staff natuurlijk gewerkt in zijn eerste seizoenen. Maar hij leek voor mij in deze wedstrijd wel de oplossing voor de Giants. Um, zeker ook met zijn benen. 17 attempts, 78 yards. Ja, hij zag er heel goed uit deze wedstrijd. En ook de verdediging van de Giants uiteindelijk. Gewoon met die run stoppen. Delvin Cook, ja, uh, 15 attempts, 60 yards. Maar ja, hij kwam nooit echt los. En ja, de Giants hebben toch laten zien uh, dat ze door... door Sterk defensief voetbal ook wel iets aanvallends uiteindelijk kunnen laten zien. En uh, ja, ik had het in de preview er al over. Isaiah Hodgins, uh, waar hij vandaan is gekomen, uh, geen idee. Maar hij had echt weer een hele sterke wedstrijd.
1: Ja, want het uh, was, was belangrijk. Hè? Zeker natuurlijk toch ja, niet de beste wide receiver corps hebben. De, de Giants het is toch wel goed dat, dat dat soort mensen ineens opstaan.
0: Ja, um, ze hebben... Denk ik een van de zwakste in de NFL. Met name waarvan je denkt... Wat moet ik hier eigenlijk mee? Maar Darius Slayton met zijn vier catches, 88 yards. Uh, Het lukte echt wel. En zoals ik al zei... Ja, de Giants lieten Jefferson vaak uh, double cover. Daardoor kwamen andere receivers wel vrij. Zoals Hawkinson, die gewoon een goede wedstrijd had. Met zijn 129 yards. Maar uh, ja... Steeds als de Vikings scoorden, zetten de Giants iets er tegenover. En dat heb ik in heel veel jaren gemist bij de Giants. En dat deden ze in deze wedstrijd heel goed. En ja, je geeft jezelf de voorsprong. En je komt dan laat in de wedstrijd nog wel gelijk. Maar dan maak je toch weer die touchdown... om met toch wel de helft van een kwart nog uh, te spelen... je geeft de Vikings natuurlijk een kans met zo'n tijd. Maar dan zie je toch wel dat die defense weer erg sterk is. Met bijvoorbeeld inderdaad Lawrence. Maar ook guys in de secondary die echt wel goed dekten. Tony Romo zei het goed in de Dolphins tegen de Bills game. Uh, Een divisie game kan alle kanten uit. Ook in de playoffs. En de Giants zijn voor mij niet 100% kansloos tegen de Eagles. Zeker niet als ze het defensief... ...goed houden en geen constante three-and-outs uh, op offense hebben.
1: Nou, nu gaan we heel erg overdrijven natuurlijk, zeg ik dan. <laughs> Totaal onpartijdig, maar... Uh, <laughs>
0: ik had al <er> zoiets verwacht. <laughs>
1: dat, uh, nee, uh, maar uh, dit was eigenlijk gewoon voorspelbaar. Uh, Kirk, uh, sinds primetime, dan weet je dat het een, uh, een nederlaag gaat worden.
0: Ja,
2: en ik vond uh... Kirk niet slecht... Het was niet een, was het, het was niet helemaal primetime toch? Speelde het eh uh, late slate af te ja, doen. Ja, het no? was
1: luk op zich wel de nou ja, ja.
2: Het was wel de was enige, enige wedstrijd en dat dus het iedereen tegelijk, kijkt het, Iedereen het, dus...
1: kijkt naar hem um, en dan, nou ja, dan weet je dat hij niet gaat winnen.
2: Ja. Nee, ja, dat is, uh, dat is zijn, zijn ding. Maar ik denk niet per se dat dit aan Cousins lag. Ik denk uh, dat uh, Cousins, net zoals de Giants en Sean, goed doorhadden dat uh, de Giants er alles aan deden om, uh, om Jefferson vooral uh, te neutraliseren. En ik denk dat met name uh, Hockenson daar erg van geprofiteerd heeft. Um, KJ Osborne in zijn, in zijn kielsel uh, in iets mindere mate. Um, ik vond Cousins, Cousins in die zin niet zo heel veel fout doen. Ik denk met name dat de Vikings... Te veel moeite hadden om de Giants aanval te stoppen. Eh, Hodgins wordt in het zonnetje gezet met zijn 105 yards. Met alle respect, de jongens door de Bills in November weggestuurd. Ja, speelde goed, maar ja, dat is altijd wisselwerking. Speel je zo goed omdat je zelf zo goed bent of krijg je gewoon te veel ruimte en speel je daarom goed? Ik denk dat dat laatste hier toch ook zeker wel een, een bepaalde rol in speelt. Uh, dus nee, dit lag in mijn optiek verder niet aan, aan de bright lights of, of, of Cousins of Primetime of zo.
0: Nee, hij was ook wel accuraat deze wedstrijd. Gooide geen interceptions. Maar ja, uiteindelijk vind ik wel dat hij afgerekend moet worden met die keuzes aan het einde van de wedstrijd. Want ja, dat is gewoon niet goed genoeg. Ik bedoel, een nee. checkdown op vocht ja. en six. Uh, geen timeouts. Niet maar, te begrijpen. Ja.
1: Ik hoorde bij de laatste play zeggen dat hij uh, nou ja, in eerste instantie de bal naar Jefferson wilde gooien. Uh, dat hij vond dat er te veel risico was, dat er te veel spelers bij stonden. Uh, en dat hij daarna verder keek, dat hij het gevoel dat hij gesekt zou worden en dat zeker niet kon gebeuren. Dus dat team daarom aan Hockinson gooide. Uh, in de hoop dat Hockinson er iets mee kon doen nog. Maar goed, uh, dat was volstrekt kansloos. Zonder de bovenop natuurlijk van de Giants. Dus dat was in ieder geval zijn uitleg waarom hij op die laatste play die bal ja, veel te kort gooide in plaats van hem uh, in ieder geval een kans te geven op de, op de first down.
0: Ja en de Giants waren sterk met third en toch wel lang deze wedstrijd. Elke keer zo'n third and six, third and seven waar Daniel Jones eerst door zijn reach heen ging, vond hij iemand... Gooide hij de bal, maar dan elke keer gebruikte hij ook zijn benen. En ja, dan zie je comments voorbij komen zoals Vanilla Vic. Ja, ik vond hem echt heel sterk deze wedstrijd met zijn benen. En gewoon in het algemeen ook pocket presence. En ja, de Giants kunnen hier misschien echt wel door mee door. Je ziet toch echt wel die hand van Dable bij hem terugkomen.
1: Nou, laten we hopen Kijk. dat hij gewoon één keer boos zichzelf uitgestegen heeft. En, uh, <laughs> no. Dat ik vind, ik volgende week Fick... weer gewoon de Daniel Jones van de afgelopen seizoenen uh, wordt.
2: Vanilla Fick vind ik ook wel heel erg ver gaan hoor. Dat, uh... Nou ja
1: goed, ik denk serieus... De, de Vikings defense is natuurlijk sowieso het hele seizoen niet goed geweest. En, um, dus dat dat misschien wel een grotere rol gespeeld. Heeft en dat het contrast met de Eagles volgende week wel heel groot gaat worden voor deze Giants. Uh, dus wel heel benieuwd of ze daar dan ook mee om kunnen gaan nog steeds... en voor de rest ja het is wel ironisch natuurlijk dat de Vikings 11 wedstrijden in het seizoen allemaal met één score winnen en in de playoffs de eerste beste wedstrijd met één score verliezen
2: ja dat is wel pijnlijk het het wordt heel interessant want de sterke punten van de Giants zijn sterke punten waar ze ook de Eagles best pijn mee kunnen doen Uh, ik denk dat weet jij beter dan ik maar bijvoorbeeld de status van Lane Johnson zal zal belangrijk worden voor komende week Uh, ik weet niet wat is de verwachting? volgens mij zou die fit zijn ja, nou ja dan, dat zou een hoop schelen in ieder geval. Maar uh, ik, uh, wat, uh, wat, uh, wat Romo en wat jullie in het ook terecht zeiden, het is, een, het is een divisional matchup. ze kennen elkaar door en door. En dat, uh, kan, uh, ja, dat kan eigenlijk alle kanten op daardoor. dus uh, ja, ik, Tuurlijk uiteraard Eagles favoriet, maar met deze, met deze win in de achterzak uh, kan ik me goed voorstellen dat de Giants toch met een, een v- vrij... Uh, ja, met, met, met vertrouwen naar Philadelphia gaan. Ik
1: vind het wel een, een klein, iets andere division game... Met, met vergelijking met die andere, omdat die week 18 echt helemaal niks zei... omdat de, de ja. Giants daar alle starts hebben gespaard. En dat je dus eigenlijk nog steeds maar één serieus wedstrijd onderling gehad hebt. Uh, dat maakt het wel leuker, vind ik. Ja, ja
2: nee eens. Dat, uh, aan de andere kant um, is het ook wel weer jammer dat... dat, dat, want, uh, dat je had, um, een legendarische wedstrijd in die zin is dat uh, de Giants ooit de, het team waren dat uh, kon voorkomen dat de Patriots een perfect regular season zouden draaien. Nou, dat lukte toen net niet. Maar ze kwamen toen zo dichtbij dat, ja, dat in dat team, daar heb je later ook zijn er ook wel uh, documentaires over gemaakt. waar je coaches ook hoort vertellen van ja, to, toen begon het echte leven van. Jeetje, we, we kunnen gewoon winnen van deze. Uh, van deze uh, perfect 16-0, uh, op dat moment uh, Patriots. Nou ja, en ze komen elkaar later tegen in de Super Bowl. En die wedstrijd werkt door. Dus het, het regular season afsluiten met een, met een, uh, ja, een spannende wedstrijd tegen een rivaal die je later nog een keer tegen kan komen, heeft ook wel weer zijn verhaallijnen.
0: Ik heb ook nog wel een extra verhaallijn. Ook die, dat team had een quarterback in zijn vierde seizoen. En daar werd de Super Bowl gewonnen. Ik, ik, ik voorspel nog niks, ik zet nog geen badges, maar...
1: He? Maar als je van je klant veel wil, je het gewoon aan mij geven hoor.
2: <laughs> en, en als je, je dan toch een beetje gaat zetten op de Giants, zou ik het nu doen. Want als je wacht tot ze hebben gewonnen van de Eagles, ja, dan krijg je er niet zoveel meer voor terug.
1: Yes, nou. Um, voor meer goktips, volg vooral hier. Die weten alles van <laughs> nou, Nee, zeker niet. We gaan weer even <laughs> verder op. naar uh, Sunday Night Football. Over divisie gesproken die tegen elkaar uitkwamen. De Baltimore Ravens gingen op bezoek bij de Bengals hier. Wat was uh, spannend?
2: Dat was spannend, ja. Uh, Ik denk dat vooraf iedereen wel had verwacht dat de Bengals dit redelijk makkelijk zouden gaan winnen. Als je het dan toch hebt over een wedstrijd die kort geleden gespeeld is. Bengals en Ravens troffen elkaar natuurlijk aan het einde van de regular season. Bengals wonnen die wedstrijd uh, vrij uh, vrij makkelijk. Zelfs uh, wat ruimte voor shithousery, een muntje dat werd opgegooid uh, ten ten teken van uh, wij gaan echt geen tos doen, wij winnen gewoon. Heel grappig, kleine side note. Ik sprak uh, Frank Metsenmakers, de voorzitter van de Dutch Raven En uh, nou ja, ik ging met hem naar een voetbalwedstrijd. Dan heb je het natuurlijk ook over de NFL. En hij zei: Wij moeten echt een, een, een vieze wedstrijd hebben. Een werkwedstrijd. Gewoon 10-10 aan het einde van regulation en dan winnen in overtime. Dat, hij zegt: Dat is wat wij uh, nodig hebben. En ik zag dat de Dutch Raven Vlog. Uh, Uh, volgens mij rond rust, uh, ook ook tweeten, this is the the game we want, want op dat moment stond het uh, 10-9 voor de Ravens, McPherson had een extra point gemist, en dat was in die zin eigenlijk precies de wedstrijd die de Ravens uh, wilden hebben, en dat dat werd eigenlijk steeds maar sterker, Uh, de, de Ravens ja, begonnen meer en meer te geloven dat die upset er toch echt wel in zat. Bengals kwamen maar niet lekker op gang. Uh, Chase werd wel een aantal keer gevonden, 84 yards en een touchdown is natuurlijk prima. Maar ja, niet de, de, de monsterdag die je zou kunnen verwachten. De andere catches werden redelijk geneutraliseerd. De, de Ravens die speelden gewoon goed. Tot een bepaald moment in de wedstrijd had ik gedacht dat de Ravens eigenlijk wel gingen winnen. En ik vond de Ravens over de hele linie sterker spelen dan de Bengals zeker als je verwachtingspatroon daarin meerekent dan natuurlijk helemaal, maar gewoon als ik kijk naar hè, gewoon in een vacuüm, welke van de twee vond ik een betere wedstrijdspeler dan waren dat de Ravens, ja en dan uiteindelijk uh, Tyler Huntley uh, gaat rogue, doet iets wat niet van hem gevraagd of verwacht wordt en uh, nou ja, dat gaat helemaal mis, en uh, goed we hebben natuurlijk al gezegd hoe dat afloopt, uh, de Bengals scoren houden de 24-17 vast en gaan door naar de divisional round ja, je wat
1: ging uh, in zijn uh, uh, hoofd
0: om?
2: Was het een van de twee? Wat, wat, wat was de vraag? Nou, ik
1: wilde eigenlijk zeggen een, een beetje met hetzelfde. Jij zegt van hij doet iets wat niet van hem wordt verwacht. Was het niet de playcall?
2: Nee, nee, de playcall was uh, een sneak wel. Uh, maar hij moest de fullback volgen over de grond. Uh, zag zelf een, uh, een, een, een kans kennelijk om, uh, om een liep te maken. Koos daarvoor. En uh, nou ja, dat ging dus helemaal fout. Maar de, de playcall was een sneak waarbij hij over de grond uh, ja, laag uh, naar binnen zou moeten sneaken. Ehm. Um, ja, dat zorgde voor veel frustratie. Dat het Harbaugh ook allemaal letterlijk uh, verteld na de wedstrijd. Dat is dat dus inderdaad niet dat de, de leap, niet de play-call was.
0: Ik kon, um, het ook, ik, ik, ik kon het ook niet voorstellen toen ik het zag. Uh, Huntley is niet groot. Hij is volgens mij op mijn hoofd rond de 1,85. Het is, je bent twee yards van de endzone... En dan ga je niet met zo'n lengte over de top. Dat kan je doen als je Trevor Lawrence bent. Die we dat zagen doen met succes. Maar als je zo'n quarterback bent van die lengte waarom ga je inderdaad niet gewoon achter je fullback over de grond?
2: Ja, het is de de Trevor Lawrence en natuurlijk vooral ook de Cam Newton special. Die die deed dat natuurlijk ook wel eens, de Superman. Nee, het was niet de call. En nou ja, misschien was dat ook wel een klein beetje de reden dat uh, meerdere mensen van van, van de Ravens na de wedstrijd ja, niet echt zin meer hadden om hun mond te houden. Uh, er werd veel gesproken over dat J.K. Dobbins, die volgens mij zeven yards per rush noteerde in de wedstrijd, die had echt een, 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 nou, hij is jong, dus vintage Dobbins is natuurlijk een beetje raar om te zeggen, maar dit was wel de Dobbins die we zagen in zijn, in zijn rookie season voordat uh, Blessures een rol gingen spelen. Uh, ja, waarom krijgt hij de bal niet? De, de Giants geven op, op, op een korte op een play die belangrijk is. Zeker Barkley de bal. Ja, je beste speler moet op dat moment de, de score gaan maken. Geef die bal aan Dobbins. Uh, nou ja, Dobbins die kwam zelf nog boven dat hij goed had gespeeld. Ook in de headlines. Door uh, expliciet te zeggen: als Lamar had gespeeld, dan hadden wij deze wedstrijd gewonnen. Um, ja, dat eh, los van het feit dat ik denk dat dat zeker zo is, uh, is het natuurlijk niet heel collegiaal om de backup quarterback op die manier uh, onder de bus te gooien. En dat zal de dat, daar zal die die het feit dat hij zelf uh, de play uh, besloot te veranderen en iets anders besloot te doen, zal daar niet in geholpen hebben. En ik begreep van jullie dat Watkins ook nog zijn mond had
0: opengetrokken.
1: Nou, die was in de week voorafgaande, was hij gevraagd, hoe ervoor vond hè, dat Lamar Jackson niet, niet zou spelen. Uh, in afgelopen weekend, en dat hij het toch ook een beetje zelf naar buiten had gebracht... dat hij gewoon niet fit genoeg was. En dat Watkins had gezegd van dat de enige reden is dat hij niet speelde... is omdat hij nog geen uh, contractverlenging heeft gekregen. En dat hij... uh, dat dat de de belangrijkste reden was dat Lamar Jackson niet op het veld stond. Uh, Oké. Maar goed, na de wedstrijd had hij er iets van ingetrokken. Maar goed, het het, het valt wel op dat ze dit soort uitspraken... zoveel hoort uit Ravenskamp. En... uh, ja, dus iets op vraagt pleed, me ja, toch ja, wel ja. af hoe het in de kleedkamer zit daar. Ja, kom. ja
2: en het, ook, ook bij de, bij de achterban. Uh, er is natuurlijk al het hele seizoen heel veel kritiek op offensive coordinator uh, Craig Roman. Um, de achterban snapt überhaupt niet dat die man daar nog zit. Um, nou ja, de verwachting is in die zin wel dat... Uh, Dat de wegen van Roman en de Ravens uit uit elkaar zullen gaan. Maar de fans waren wel als eerste erbij ook om te zeggen. die laatste laatste play waar het fout gaat, is niet zijn schuld. omdat is niet de play die hij gekald heeft. Maar goed, dat doet niets af van het feit dat uh, de, 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 de aanval van de Ravens er dit jaar slecht uitzag. Uh, Lamar begon natuurlijk met een aantal hele sterke weken... maar daarna is het meermaals uh, echt... nou ja, ka met peren geweest. Uh, ongeacht wie er fit waren en wie niet. Kijk, tuurlijk helpt het niet dat Andrew sukkelt met blessures. Tuurlijk is Hollywood Brown uh, vrij vroeg weggetraded... en had je eigenlijk niet echt meer een echte wide receiver one. Maar... Nee, maar dat, le- dat vind
1: ik inderdaad met dat soort dingen. Dat wordt dan bij de offensive coordinator neergelegd. Hè, terwijl de GM die gewoon... Totaal vergeten dat je bij receivers nodig hebt in deze league. En...
2: Ja, nee, dat, is absolu- dat is absoluut waar. Maar dan nog, met de, riemen, met de riemen die je hebt, werd niet echt heel goed geroeid. En ik, volgens mij is de roep in Baltimore vrij sterk uh, voor het vertrek van Greg Roman. Nou ja, goed, of dat gebeurt, gaan we meemaken. Um, ja, en dat levert toch een beetje een zuur beeld op voor de Ravens. Want ondanks dat ze dit jaar heel vaak, heel ondermaat speelden en op momenten echt geen playoff-team leken. Ja, waren ze gewoon heel dicht bij de divisional round halen en zo gewoon een goed seizoen noteren. Ik denk dat je nu toch heel onverwacht eigenlijk met een heel zuur gevoel het offseason ingaat.
1: Ja, het is heel gek. Want inderdaad, hè? tien en zes, uh, tien en zeven in het reguliere seizoen met, met al die blessures, zoveel wedstrijden zonder Lamar Jackson, dan denk je van, nou je, je hebt gewoon naar je kunde gepresteerd. En dat het er misschien niet altijd goed uitzag, ja, dat is misschien zo. Maar vooral die defensie stond natuurlijk wel als een huis.
0: Ja,
2: nee, kijk, en dat is ook het voordeel, hè? Uh, want dat zei uh, Frank uh, n- namens zichzelf en de rest van de vlog, uh, ga, ik, uh, ga ik vanuit, zei dat ook al, er zal heel erg veel eisen, wensen hebben ze niet, een nieuwe offensive coordinator wil iedereen heel graag hebben, het wordt hoog tijd wat jij ook zegt Chris, voor een, wide, voor een echte wide receiver one in, uh, in Baltimore, eh, want als je ook kijkt hoe Allen en Hurts bijvoorbeeld een stap naar voren hebben gezet op passinggebied op het moment dat zij een echte wide receiver one kregen, ja dan, dan zou je toch gek zijn als Baltimore zijn om te denken van, goh, zouden... Wij niet eens een keer zo'n dude ook aannemen, zodat Lamar Jackson misschien nee. ook een keer wat meer kan doen. Dus ja, er is niet heel erg veel nodig voor de Ravens om uh, dit in ieder geval uh, de play-off plek voor komend seizoen gewoon weer veilig te stellen en daarin wellicht beter te zijn dan nu. Uh, zeker ook als Dobbins fit weet te blijven, want daarin hebben ze, denk ik, uh, nou, ik denk dat je daarin een voorproefje hebt gezien van hoe dat er komend seizoen uit zou kunnen uh, zien. Ja, en
0: ik denk dat het makkelijker is dan ooit om zo'n wide receiver one te krijgen. Want wat er elk jaar door de, de afgelopen jaren uit de draft komt voor wide receivers. Ja, is gewoon vreselijk sterk. De Ravens hebben in de aankomende draft de 22e pick. Ik denk dat ze daar nou echt wel een hele sterke jonge wide receiver kunnen halen die echt het Nee, verschil... dat kunnen ze niet. Kunnen nee?
1: wel, maar willen ze dat ook afgelopen jaar.
2: Nee, 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 dan ga ik je nu corrigeren. De Ravens zo ook de Patriots zijn absoluut niet in staat om een getalenteerde wide receiver, zelfs getalenteerde wide receiver, gaat het niet redden. Het is gewoon, het staat gewoon in de sterren geschreven dat als de Ravens een wide receiver draften, dan wordt het drie keer niks. Ze kunnen beter gewoon uh, linebackers, werkt werkt altijd, uh, ze kunnen beter gewoon de posities draften die ze kennen en daar dan misschien proberen een trade mee te maken met een goede wide receiver elders. Maar geef je op een briefje, als ze een wide receiver proberen te draften, dan wordt het hoe goed die ook is, dat gaat hem niet worden bij de, bij de Ravens en dat werkt bij de Patriots net zo. Dus, uh, en bij de Steelers werkt het andersom. Als de Steelers een, een wide receiver draften, Wordt hij sowieso goed.
1: Ja, maar goed, hè, even. Hè, wat jij zegt, John, dat is ook afgelopen jaar ook al. Want de trade van Hollywood Brown, die kwam al voor de draft. Dus dat is ook de grote verwachting, natuurlijk. En dan halen daar in ieder geval een, een receiver. Maar ze hebben niet eens meer. Inderdaad, niet, misschien omdat ze denken, zoals Jur denkt, van laten we het niet eens meer proberen. Maar ze, ze hebben zelfs niet eens een gokje gewaagd daar. Ja, en dan zie je uiteindelijk wel. Wil je echt die stap zetten? Heb je dat gewoon nodig? En een ander groot vraagteken is natuurlijk: wat gaat er met Lamar gebeuren?
2: Ja, dat wordt heel interessant. Uh, De de, de franchise tag, wat ik zei, hij hij gaat op voor de dure versie. Dus dat is 45 miljoen wordt nu nu ingeschat. ja Hoeveel zekerheid heb je als franchise zijnde... als je een een quarterback franchise tag die dat eigenlijk niet wil... die zelf ook gewoon zit te wachten op langdurige zekerheid... Uh, het grote probleem daarvan is de Sean Watson. Ik denk dat iedereen dat wel vaker ook heeft gezegd. Dat het, het, het idioot contract dat hij getekend heeft... bepaalt de markt... waardoor nu mensen als Lamar Jackson zeggen... van "Je jongens, alles leuk en aardig... maar ik ben beter dan hij. Ik ga niet minder geld accepteren. Ja, dat, uh, da- daar zit denk ik een hele, een hele moeilijke discussie. Ja, ik denk want... dat dit geld waard is...
0: maar hij is zo blessuregevoelig. Dus is het niet waard? Uiteindelijk niet. Maar qua talent zeg ik doen.
2: Ja, maar ik vind dat je, dat je de deal die Watson heeft getekend daar voor Lamar Jackson, ik zou dat een heel erg groot risico vinden voor Baltimore. En zeker, zeker ook nu je ziet, kijk als je bijvoorbeeld kijkt naar de Niners, uh, hoe een team dat niet leunt op de quarterback, maar gewoon heel goed en heel gebalanceerd is opgebouwd, Eigenlijk niet eens een echt grote naam nodig heeft om succesvol te kunnen zijn. En dan wil ik niks tekort doen aan Purdy's. prestatie. Maar die hebben geen 45 miljoen per jaar quarterback nodig om die offense te runnen. Ja, dan kun je jou vragen of, of, of Baltimore er de verstandig aan doet om uh, Lamar Jackson voor de hoofdprijs uh, te, te signen. Ik denk dat ze uiteindelijk niet, niet anders kunnen. Ik denk dat als je het niet doet... Ja, dus dan, dan stoort alles wat er nu staat in en moet je helemaal opnieuw beginnen. Dus ja, uiteindelijk... ik denk
1: dat je echt, echt van overtuigd bent dat hij het is... Hè? want ik denk dat deze rond... Um, kijk, even Mahomes, Josh Allen. Dat is zoveel kwaliteit. Die zijn altijd um, titelkandidaat met wie ze ook om zich heen hebben. En dat het makkelijker is om daar een langere window mee te krijgen... dan de 49ers waar je zoveel belangrijke spelers hebt... die allemaal geblesseerd ja, kunnen nee, raken, die een nieuw contract willen... die weggaan, wat gewoon niet meer te betalen is... Het verschil tussen die twee is Ze hebben nu een kort window wat heel hoog ligt. Maar met een echt, echt sterke quarterback. Ja, dan heb je dat gewoon 10, 15 jaar. Kijk nou, de enige tijd dat de Patriots titelkandidaat zijn geweest, is met, met Brady.
2: Ja, nou, de Packers natuurlijk elk jaar de playoffs in met Rodgers. Ja,
1: en dat is, daar, hoef, daar hoef je niet heel veel omheen te bouwen. En dan is het is veel makkelijker om daar een kampioensteam neer te zetten. Ja,
2: we hebben we heel veel over de Ravens gepraat, waardoor ze nu bijna zou denken dat de Ravens de volgende ronde hebben gehad. Misschien is het ook wel even goed om uh, te kijken naar wat de Bengals uh, doen. Want Chris, ik, ik draai hem gewoon heel eventjes uh, oh hou de turntables. Uh, <laughs> jij volgt natuurlijk de Bills uh, ook, uh, ook intensief. Ik ben wel benieuwd wat jij hebt gezien aan, bij de Bengals waarvan jij eventueel denkt dat zij van de Bills zouden kunnen winnen of juist niet.
1: Nou, de, ik denk dat het vooral om de Bills gaat draaien in, de, in deze wedstrijd. Als, als Ellen niet de fouten maakt die hij de afgelopen week doet, hè, dan denk ik eigenlijk dat de Bengals kansloos gaan zijn. Ik vind de verdediging goed van de Bills. Hè, wat dat betreft hebben natuurlijk de Bengals wel wat blessureproblemen op de offensive line. Nou goed, we hebben vorig jaar gezien hoe belangrijk dat toch wel kan zijn ook voor Burrow. Dus ja, uh, ik denk echt dat alles mee moet zitten voor de Bengals. En dat ze echt wel wat ballen weg moeten halen. Willen zij een kans hebben. Uh, Want ik vind de Bills en de Chiefs gewoon allebei beter dan de Bengals. Op dit moment. En... uh ja,
2: want ik zit dus te kijken naar de Bengals en nou ja, Mixon, 11 Thames, 39 yards en 4 catches voor 17 yards. Nou, niks. 6 catches voor Higgins voor 37 yards, niks. Boyd, 3 catches voor 26 yards, niks. Hayden Hurst, 6 catches, 45. Nou, dat is voor een tight end op zich nog wel oké. Okay. En dan heb je Chase inderdaad, wat ik al zei, 34, 80 yards, 1 touchdown tegen de Baltimore defense. Granted, Baltimore defense is heel goed. Uh, top 5, misschien nog wel meer in de EFC sowieso. Bills defense is niet per se heel veel minder goed. Ik weet niet, ik ik, ik had meer uh, firepower van de Bengals verwacht. Ik heb in mijn bracket de Bengals ook als uh, AFC Superbowl deelnemer. Ik was een beetje teleurgesteld in in, in de mogelijkheden uh, en en wat er er, zeg maar uitkwam. Terwijl je toch met Chase, Higgins, Boyd, Hurst en dan nog nog mixen erbij... Maar stel stel een groepje van vijf spelers op op offense samen. Er zijn niet heel veel NFL-teams die een een betere selectie kunnen neerzetten dan wat ik net noem. Ja, dan is dit al wel heel matig.
1: Hoe
2: gaat
0: gaat hij om met uh, Burrow? Die krijgt natuurlijk nu weer elke wedstrijd een half miljoen pressures. Hoe gaat hij om met die pressures? En wat is de reactie van de Bills defense straks op de reactie van Burrow? ...op die pressures. Um, als ze hem echt goed weten te pressure en turnovers weten te forceren... ...ja, dan wordt het vreselijk lastig. Of je gaat juist voor die blitzcontrol met korte, korte paasjes... ...waar bijvoorbeeld ook, ja, wat we hebben gezien toen Mixen eruit lag... ...Pirine echt wel iets in kan betekenen. Ja, dat is denk ik echt wel de grote, grote sleutel voor de Bengals... Om, uh, om, ...om snel die bal uit de handen van Burrow te krijgen.
1: Ja, dat denk ik ook. Ik ben heel benieuwd. Het gaat een leuke, uh, leuke wedstrijd worden. En, uh, je moet hem allemaal kijken, want hij is zondag. Dus uh, volgens mij moeten we het allemaal naar België overschakelen, toch?
2: Ja, Toon, uh, onze eigen, eigen toonaarts, die uh, heeft uh, ons net laten weten dat hij uh, twee wedstrijden in de divisional round... Ja, de, de beide zondaggames ja, toch, als ik het goed begreep?
1: dat ik zondag bij de divisionals mag becommentariëren.
2: Ja, als co-commentator, nou goed, ik noem hem natuurlijk regelmatig de Tony Romo van de Lage Landen. Dus uh, ik ben blij dat uh, de dat, uh, powers that be in België dat ook zien. En dat de Toon de, de plek krijgt die hij verdient daar op uh, televisie. Um, zonder een creatief uh, abonnementje op iets als een IPTV provider uh, gaat het heel erg lastig worden om, uh, om dit te kijken. Ik denk, zullen we ik zal, zullen wel even tweeten op welke, op welke kanaal dat uh, precies te volgen is voor onze Vlaamse luisteraars. Uh, voor Nederlandse luisteraars, luisteraars wordt het erg lastig, denk ik, om, uh, om toon aan het werk te horen. Maar goed, voor, uh, veel belangrijker dan dat voor hem natuurlijk. Gewoon heel erg leuk om te doen. En, uh, en voor ons leuk om, uh, om een bekende stem te horen als wij uh, eventjes overschakelen naar de Belgen. Yes, zeker.
1: En uh, een van de andere teams die hij mag gaan documentariëren, dat zijn de Cowboys. Want uh, van tevoren had ik dit eigenlijk opgeschreven als de leukste wedstrijd van het weekend. Cowboys op bezoek bij de Buccaneers. Prescott tegen Brady. Maar dat viel toch wel een beetje teleurstellend uit, Sean.
0: Die Cowboys-fans op social media zijn nu al niet meer uit te staan. (laughs) Waarom volg je die? Nou, je (laughs) ziet het voorbij komen als je gewoon op Twitter zit. Of op Instagram. Het het houdt ook maar niet op. Het had zo fijn geweest als de Cowboys toch weer hadden verloren. Uh, Dit is de eerste keer dat ze hem uit play of wedstrijd winnen. Uh, sinds dat ik besta, nog langer, sinds begin de jaren 90. Ja, en ik, ik vond het echt een klassieke trap-game voor de Cowboys. Maar ja, ze hadden toch wel heel weinig moeite met de Bakkeneers. Uh, behalve Maher, die, uh, die er een, uh, een potje van maakte als kikker. Ja, het ging al heel snel de verkeerde kant op voor uh, de Buccaneers. En Brady had nog nooit een red zone interception gegooid als Buccaneer. Uh, had zelfs het NFL-record weggezet voor een uh, aantal pases. 409 attempts in de red zone zonder interception. Ja, en dan gooit hij er eentje. En dan denk ik, ja, dit kan niet meer goed gaan voor de Buccaneers. Uiteindelijk komen ze met 24-0 achter. Uh, wat er dus 27-0 had kunnen zijn als Maier zijn werk had gedaan. Maar het maakt uiteindelijk niks meer uit. Uh, de Cowboys scoorden nogal, of de Buccaneers scoorden nogal punten. Maar ja, het ging uiteindelijk... Om eigenlijk helemaal niks. Um, zoals we weten, de running game werkte weer niet. Bij de Buccaneers. En ja, Brady moest werpen voor zijn leven. Maar ja, het was ook allemaal niet accuraat genoeg. Zijn paasjes waren te kort. En Prescott deed het heel goed. Waar hij in de afgelopen, nou, eigenlijk het hele seizoen al constant interceptions gooit... Hield hij het deze keer schoon. Ik vond Pollard goed. En hij liet zien... In deze wedstrijd waarom die echt beter is dan Ezekiel Elliott in het vechten voor de yards. Wat Elliott gewoon bijna niet meer doet. Ja, dan heb je bijvoorbeeld Dalton Schultz die ja, in de afgelopen weken ook weer erg sterk is geweest. C.D. Lamb met een touchdown. Michael Gallup met een touchdown. Ja, de Cowboys overklasten echt wel de bakken uiteindelijk.
1: Ja, jij ja, ja, als groot Tom Brady fan, heb ben naar deze wedstrijd gekeken...
2: Heb ik naar deze Hoe heb ik naar deze
1: wedstrijd gekeken?
2: Ja, met berusting. Ik denk dat deze uh, wedstrijd eigenlijk exemplarisch was voor het hele seizoen van de Buccaneers. Hè? Want we hebben natuurlijk een aantal, uh, Nou, ja, op dat moment, hele, hele mooie comebacks gezien van Tampa Bay. Die op dat moment vooral verbloemde dat het, drie, va- of dat het soms drieënhalf kwart helemaal niks waard was geweest. En dan in die laatste... 7, 8 minuten, uh, zagen, zie je dan ineens weer vintage Brady, uh, valt ineens de defense van de tegenstander uit, g- 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 noem een oplossing. Maar ja, dat, die Strohalm was er dit keer gewoon niet, je zag tot halverwege het vierde kwart dat de Buccaneers er nog wel iets aan deden. Maar ja, met een minuut of vijf op de klok geloof ik begonnen ze uh, gewoon run plays te doen en de klok ook niet meer te stoppen. Dus toen, uh, ja, toen, uh, toen werd de witte vlag gezwaaid en ik denk dat dat, ja, dat, dat eigenlijk de enige verwachting was die je kon hebben bij deze wedstrijd als je veel tempo B hebt gekeken dit jaar. Um, wel ook geholpen dat de Cowboys misschien wat sterker de, de, eruit zagen dan dat menigeen had verwacht. Uh, die gebruikten al hun wapens goed. Uh, lijken ook zelf ook eindelijk te snappen dat Tony Pollard hun beste running back is. Dus dat, uh, dat helpt ze dan ook maar het wel. Het is wel 15 uh, of 13
1: carries hè, Pollard Elliott. Dus als ze daar nou echt helemaal door hebben.
2: Ja, dat zijn er nog steeds 13 te veel, denk ik, voor, voor, voor Elliot. Nou ja, goed. Uh, dit, uh, we, we hebben het er vaak over gehad. NFL-teams kiezen voor tandems in plaats van uh, echte belkous tegenwoordig. En ik denk dat Elliot nog steeds, ook met zijn ervaring en zijn, zijn blokking. Uh, heel waardevol kan zijn in, in zo'n tandem. Maar dat Pollard de, de, de meer explosief is van de twee, dat, uh, dat lijkt me duidelijk. Ja, en uh, um, ik denk dat. Uh, uh, ik, dit klinkt heel raar, maar uh, dat, dat, dat Brady 66 keer gooit. 66 yeah. keer, geloof ik? 66 yeah. keer gooit in deze wedstrijd. Verbaast me niet. Ik had ook op alles te overgezet uh, in mijn weddenschappen voor, voor Tom Brady: in, in, in yards, in, 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 in aantal worpen. Want ja, je voelde wel een beetje aankomen hè, met wat jullie ook noemden: de struggles die ze hebben op de run game. Dat uh, dit uiteindelijk van Brady afhankelijk zou zijn. Ja, en uiteindelijk uh, heeft. Uh, Hef, hebben de Buccaneers gewoon nu niet, niet genoeg in huis. Uh, en dat, is, dat komt door allerlei dingen, ook inderdaad, doordat te veel van Brady's worpen niet meer, uh, niet meer het broodmandje zijn, wat ze, wat ze vroeger waren, maar net iets, net iets verder daar vandaan. Uh, maar ook dat het gewoon te eendimensionaal is. Het, is, het zijn Godwin en, en Evans die, die de car moeten trekken, heel af de Julio, maar die zijn niet consequent genoeg en, uh, en, en, en ruim genoeg open. Um, de line die uh, natuurlijk hè, in, in het kampioensjaar van de Buccaneers uh, gevierd als een van de beste, of nou ja, dat jaar de beste offensive line in de NFL. Weinig meer van over door, door vertrokken spelers, door blessures. Uh, ja, en dan merk je dat het uiteindelijk uh, gewoon niet goed genoeg is. En ik denk ik denk dat Brady zichzelf daar, uh, dat misschien nou, voor de wedstrijd zal ik niet zeggen, daar is hij een te grote competitor voor, maar als ik zie hoe hij op het podium stond na de wedstrijd, ik zag daar niet een tot op het bot gefrustreerde quarterback die zoiets had van verdomme wellicht liggen eruit en dit is, dit is, dit is heartbreaking en, en, en de wereld stort in. Dit was een, uh, een quarterback die volgens mij op het veld al uh, zijn verwerking had gedaan en uh, volgens mij nam hij afscheid van de Tampa Bay media had ik een beetje het idee. Ja want het,
1: het leek inderdaad aan alles dat hij zijn laatste wedstrijd in Tampa in ieder geval gespeeld gaat hebben.
2: Ja, nou ja, kijk, de vraag is dan natuurlijk, hij is 45, 46 als het volgende seizoen begint. Uh, wat voor team wil hij zelf? Wat voor team wil een 46-jarige quarterback? <lacht> nou, ik denk dat er heel wat zijn die nu een quarterback hebben, die bij zichzelf denken van, nou ja, Tom Brady tussendoor, dat zou, uh, dat, alleen al voor marketing purposes, heel interessant natuurlijk. Maar nou, zijn, zijn kwaliteiten die niet per se met fysiek te maken hebben, zijn natuurlijk uh, onbetwist. Dus er zullen genoeg tekens zijn. Nou, er zijn natuurlijk heel veel uh, geruchten. Uh, Las Vegas wordt, heel, uh, wordt natuurlijk heel veel genoemd. Die gaan afscheid nemen van Car. En nou ja, ik neem even aan dat Jared Stidham daar niet de toekomst is. Dus die, uh, die worden genoemd als mogelijk spot. Ik denk dat het even gaat duren. Ik denk niet dat hij nog een keer de fout maakt die hij vorig jaar heeft gemaakt door vrij kort na na, na de uitschakeling aan te geven dat hij met pensioen ging en dan zes weken daarna dat toch weer niet te doen. Ik denk dat hij hij rustig gaat kijken en dan over de zomer of richting de zomer een een keuze zal maken. En uh, als ik het nu zou moeten gokken, dan zegt uh, mijn uh, gevoel dat hij volgend jaar werknemer is van Fox.
1: Zo, so, dat is een gedurfde uitspraak. Dat, die had ik niet aanzien komen. Ik had eigenlijk verwacht nog wel dat hij een jaartje door zou gaan ergens. Maar goed, de vraag is wel wat jij ook een beetje zegt: hè? welke club dan? Hè? Waar? Hè? Want Brady doet het alleen om kampioensringen te kunnen winnen. En is er een, een titelkandidaat die met een uh, quarterback als, als Brady daar nog die stap kan zetten?
2: Nou ja, dat is dus een beetje de vraag. En dat, dat, daar zal hij uh, rustig naar gaan kijken. Kijk, destijds, toen hij voor Tampa koos. Staat er aan een aantal hele duidelijke voordelen aan, namelijk een team dat nou, star studded was, een hele goede line had, een hele goede defense had, een coach die nou ja, min of meer blanche gaf. van nou ja, jij bent, uh, jij bent de, de quarterback en we hebben wel een offensive coordinator, maar stiekem ben jij de offensive coordinator. Um, dat, dat plaatje was perfect, dat leidde ook natuurlijk naar dat kampioenschap. Hij zal zeker gaan zoeken naar weer zo'n plaatje. Ik ben er niet van overtuigd dat die no-brainer er momenteel is. Uh, en dan ook in een mate dat zoveel beter is dan wat Tampa B zelf te bieden heeft. Want ja, uiteindelijk lopen de hè, Godwin en Evans lopen daar natuurlijk gewoon nog. De defense is nog steeds, nou ja, af, afgezien van, van de West tegen de Cowboys, uh, zeker bovengemiddeld goed. Um, dus ja, als hij, als hij echt door wil en hij gaat kijken van nou, waar heb ik de beste kansen, dan staat Tampa staat in mijn optiek nog, nog zeker wel bij dat lijstje. Um, maar um, even los van de Raiders zijn bijvoorbeeld teams als de Jets zijn interessant nou, goed, ga, maar ga, ga, de, ga de lijstjes maar na waar heel veel wapens lopen waar een bovengemiddeld goede defense staat en waar Brady wellicht in een jaar tijd iets moois zou kunnen neerzetten uh, ik denk dat, dat de Broncos uh, dan ook uh, een optie zijn al verwacht ik niet dat zij na een jaar uh, dat gigantische contract van Wilson al volledig willen opeten dus uh, nee, het, ik, ik denk dat het een heel lastig puzzel gaat worden verbreden. En wat ik zeg, uh, er lag natuurlijk vorig seizoen al een, uh, een deal van, wat was het, 325, of 375 miljoen dollar voor 10 jaar Fox. Nou, uh, die deal die ligt er vast nog steeds wel. En uh, ik uh, denk dat, het, uh, dat de beste man het zelf ook wel een keer mooi geweest vindt. Ja, ik Zo ben
0: Zo kan het wel. toch niet eindigen. Zo kan het toch niet eindigen. Nee, ja, maar ga, Hoe Gaat het nog beter worden dan dit? Dan had hij moeten mo- mo- stoppen toen hij de Super Bowl won met de Bucks. Ja, eigenlijk wel maar ik ik zag het vorig jaar al niet op die manier eindigen en ik zie het dit jaar ook niet op deze manier eindigen, zeker niet 31 tegen 14 misschien nog als het 31 tegen 30 was geworden maar nee, ik zie het gewoon niet gebeuren
1: En als je beter beter wil eindigen zie ik maar één mogelijkheid en dat is dat uh, de 49ers van de week redelijk kansloos van Dallas verliezen en dat ze dan toch zeggen van we halen Brady.
0: Het zou een, uh, een einde in een jongensboek zijn. Want het is natuurlijk een, uh, een 49ers-fan uh, vanaf kinds af aan. Dat zou prachtig zijn, maar.
1: Sean, uh, hoe zie jij de kansen van uh, de Cowboys tegen de 49ers?
0: O, dat wordt uh, voor de Cowboys toch wel weer heel lastig. Um, al moet ik zeggen, ze hebben me wel verrast door. Uh, tuurlijk, we hebben het allemaal gezien dit seizoen. Tampa Bay was allesbehalve sterk. Maar ze hebben me toch verrast uiteindelijk, de Cowboys, door uh, toch wel met een statement uh, deze wedstrijd te winnen. En vooral Dak Prescott, ik zei het al eerder, uh, hij hield het schoon, geen interceptions. En dat zal ook wel een verder sleutel worden. Maar ook die defense van de Cowboys, die echt wel sterke punten heeft. Hoe gaat San Francisco daarmee om? En ja, ik denk, ik schat nog steeds San Francisco echt wel een stuk hoger in dan Dallas, maar... uh, Het zal in ieder geval een closer game worden... dan ik voor deze wedstrijd uh, tussen de Cowboys en Buccaneers had verwacht.
1: En jij, Jur?
2: Ja, nee, ik ga volledig met Sean mee in. Ik denk dat dat Dallas iets heeft laten zien wat ze moesten laten zien. Uh, Ik denk dat uh, San Francisco voor de wedstrijd... een stuk meer vertrouwen had in een goede afloop... dan dat ze nu uh, zullen hebben... En uh, nou ja, de, de neutrale kijker uh, moet daar denk ik alleen maar blij mee zijn. Ik denk dat uh, de mensen die uh, de moeite gaan nemen om uh, die wedstrijd te, te bekijken met Sunday Night Football... Uh, een, een spannende wedstrijd te zien gaan krijgen. Ik denk, ja, want dat, een beetje hetzelfde als wat ik zei over de Jaguars, die natuurlijk naar de Chiefs gaan... Um, nou ja, Dallas zal niet als favoriet gelden op bezoek bij San Francisco. En ik denk dat dat een hele fijne positie is voor dat team om in te zetten. Wetende dat je zoveel slagkracht hebt op, uh, op offense en een, een bovengemiddeld goede defense. Um, ja, twee kanten op is natuurlijk per definitie voor elke wedstrijd waar. Maar ik, ik verwacht nu dat het spannender gaat worden dan dat ik uh, voor afgelopen nacht had verwacht.
1: Ja,
0: ja maar Dallas uh, moet. Dallas moet. De Jacksonville Jaguars is geen moetje En Dallas moet Nee, wel.
2: Dallas moet niet. Dallas moet niet winnen. Moet niet winnen bij San Francisco. Dallas, van Jerry Jones uiteraard wel. Ja. Maar er is geen, geen volger, geen journalist die zal zeggen. Dallas is favoriet. Dallas is het, het is aan verstand verplicht om nee, te winnen, de winnen de van hele, de Niners.
1: Het is geen schande als je bij, bij deze 49ers verliest.
0: Nee, dat zeker niet. Maar er is bij Kijk. Dallas altijd een bepaald verwachtingspatroon, wat nu al meer dan 25 jaar niet ja, gewaard wordt. En, nee, ja, maar ze komen er voorkeren. wel dichterbij
1: dan, dan jaren hiervoor. Dus we zijn hier wel vrij snel, denk je, dat ze hier toch overheen zullen stappen dan.
0: De fans zullen toch altijd wel veel willen. Uh, ja, en Jerry Jones, die, die doet natuurlijk zijn eigen ding uiteindelijk. En, uh, ja, ik weet zeker, als ze Ma- als dit verloren hadden, was Mike McCarthy de laan uit, uh, uitgevlogen. En terecht. Um, zal denk ik niet het geval zijn als ze verliezen van San Francisco.
1: Nee, nou, we gaan het zien. We komen er van de week vast of uitgebreid op terug. Um, even er nog iets anders toe te voegen over het afgelopen weekend. Um,
0: nee. Ik vond het trouwens zonde dat die touchdown bij Ayuk uh, niet telde. Die, uh, die geweldige worp van, uh, van Purdy. Die uh, een die soort Mahomes uh, deed en uh, Ayuk net out of bounds was.
1: Ja, dat was inderdaad zonde. Maar goed, uh, voor de uitslag maakt het weinig uit. Want Voor de ford- Nijlers gingen makkelijk door. Dus dat, uh, dat scheelt. Nou, dan gaan we hem voor nu afsluiten. En dan uh, zijn we er van de week ongetwijfeld wel weer terug. Um, om wat, nog wat dieper voor te bereiden. Op de, voor te beschouwen op de komende wedstrijden. Van komend weekend. En wil ik jullie nu bedanken allemaal. Sean, Jur en alle luisteraars en uh, tot de volgende keer.